0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Luca Mastrantonio, giornalista del Corriere della Sera. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296.
1: Bentrovate, bentrovati a prima pagina. Eh, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3. Andiamo a eh, vedere le prime pagine di oggi 6 agosto, eh, Corriere della Sera, l'apertura su treni e autobus, regole rigide. il parere degli esperti al governo la distanza di un metro anche sui trasporti locali poi per quanto riguarda il decreto di agosto di cui si stanno iniziando a vedere alcuni elementi c'è il bonus ai ristoranti ma soprattutto sul lavoro, sciopero, se tornano i licenziamenti e la minaccia dei sindacati che vedremo Eh, in Prima su Repubblica un'intervista a Landini eh, ancora sul Corriere abbiamo eh, in prima pagina il commento di Dario Di Vicco, l'editoriale le strade per aiutare la ripresa al di là di questi bonus un po' a pioggia eh, che sono al momento all'orizzonte poi di Spalla c'è vari contributi per l'addio il saluto eh, a Sergio Zavoli eh, abbiamo un testo di Walter Veltroni Zavoli la voce che raccontò l'Italia di tutti Aldo Grasso Rigore Verità dal giro alle BR e Milena Gabanelli che spiega copiarlo era impossibile di fogliettone sul Corriere segnalo ehm, dalla Sicilia la notizia Il figlio di Badalamenti tradito dal casolare il servizio di Felice Cavallaro la troppa arroganza lo ha tradito. Il figlio del boss gaetano Badalamenti rivoleva un casolare confiscato la famiglia è tornato al Comune di Cinisi, eh, viveva in Brasile sotto falso nome, ma era tornato per eh, riprendere il possesso anche simbolico di questa casa, ma il sindaco eh, insomma si è opposto, i carabinieri sono intervenuti ed è stato arrestato. La Repubblica, dicevo, apre con un'intervista a Landini, segretario della CGL no ai licenziamenti o si rischia lo scontro sociale eh, chiede Landini la proroga del blocco al 31 dicembre e si, appunto, dice i sindacati siamo pronti allo sciopero generale il governo è diviso eh, sul tema, poi c'è l'ipotesi di un compromesso a fine novembre e le imprese sostengono l'economia però così pietrificata nel catenaccio si dà notizia del tema della legge elettorale che ieri era stata l'apertura di Repubblica Di Maio dice al PD, sì alla legge elettorale non abbiamo bisogno di forza italiana il, 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 il ricor, tra i ricordi di, di Sergio Zavoli che ci ha lasciato a 96 anni la voce che cambiò l'informazione eh, nei servizi di Ceccarelli, Fiori e Folli eh, la foto di Repubblica come d'altronde anche del Corriere era dedicata, dedicata a Beirut, la capitale sfregiata eh, dove la guerra è un destino eh, di Gabriele Romagnoli il testo tra i commenti segnalo Michele Ainis nell'editoriale l'analisi politica italiana il rinvio l'elisir del premier in analisi sulla overdose di eh, deroghe appunto di eh, Conte eh, poi c'è un reportage sul nuovo fronte migrazione di Brunella Giovari e Alessandra Ziniti sulla trincea dei Balcani, qui arrivano più migranti che dal mare Sulla stampa eh, l'apertura è dedicata a tasse, scuole e trasporti, scattano le nuove regole, appunto si approfondisce il DL di agosto, meno imposte sul commercio, poi si dà risalto da Azzolini al ministro dell'istruzione che assume 40.000 prof sui licenziamenti, anche la stampa dà ovviamente notizia delle divisioni nel governo e nei sindacati pronti allo sciopero. Eh, Carlo Freccero e eh, Comazzi, Panarari e Marco Zatterini firmano il ricordo eh, di Zavoli e ehm, la, c'è un commento di taglio centrale, Chiara Saraceno, riguardo la legge contro l'omotransfobia che sta emergendo inevitabilmente come tema riguarda la politica, il linguaggio Eh, chi ha paura dei diversi è il commento di Chiara Saraceno la foto è dedicata invece alla movida violenta eh, nel servizio di Gianluigi Nuzzi le notti scatenate dei giovani a Ponza fra alcol, risse e ricoveri in ospedale il messaggero eh, apre invece con un virgolettato collettivo eh, del comitato tecnico eh, scientifico che eh, dà delle indicazioni al governo Le regioni senza regole sono un rischio. Le amministrazioni devono rispettare le norme. Distanziamento esteso anche per i trasporti locali. Stadi e discoteche di vedo confermato. Ehm, Poi c'è un un approfondimento segnalato sul Recovery Fund. Per quanto riguarda il sud, ehm, i capisaldi sarebbero agricoltura, digitali, asili nido. Per il sud un piano di 193 miliardi. La foto centrale è dedicata invece... Alla trattativa per la Roma Pallotta-Fredkin, Roma a un passo dalla cessione. I due americani firmeranno in giornata il preliminare. Il mattino apre con lo stop ai licenziamenti e scontro, che tra l'altro si è stato in realtà firmato nella notte. Qui la mia, non ave, da, da non romanista non avevo registrato la, la hard news. Eh, stop ai licenziamenti e scontro a rischio 800.000 lavorati, lavoratori, è l'apertura del mattino il governo diviso sul blocco fino a fine anno e i sindacati minacciano lo sciopero la foto della prima è dedicata a Zavoli genio e stile oltre lo scoop eh, tra i vari insomma, si racconta anche l'amicizia con Fellini eh, importante, nota e poi c'è un commento eh, che di Giorgio Lamalfa su economico, l'overdose di bonus senza strategia, ecco questa è una critica che inizia ad emergere da più parti nei confronti di un'azione di utilizzo dei soldi che arriveranno dall'Europa a cui al momento insomma, No, manca una strategia ancora non è stata elaborata il tempo eh, apre su eh, comandano i Benetton eh, il governo mette sulla faccia feroce eh, contro i Benetton ma la famiglia veneta continua a fare il bello e il cattivo tempo niente revoca, palazzo in centro a Roma regalato e ora anche lo schiaffo a cassa depositi e prestiti su autostrade eh, lo firma Franco Bechis quindi il tempo mette assieme il tema su cui si era già eh, speso della, di, que- di questo edificio gemello eh, in centro a Roma che era stato c- un edificio gemello rispetto a una, un edificio che era stato venduto a un prezzo molto basso a Benetton e adesso che eh, come già ieri si dava notizia in parte sul Sole 24 Ore ampie l'abbiamo, l'abbiamo notata eh, della trattativa cioè, l- l'accusa è che Benetton fin- finita l'inaugurazione, il momento in cui bisognava star tutti sobri e col profilo basso però hanno di fatto eh, interrotto la trattativa con Cassa Depositi e Prestiti e, e vogliono appunto fare una manovra che mh, faccia prezzo della cessione con, con, mettendo sul mercato Atlantia. Eh, poi abbiamo vabbè, la foto centrale sul Senato che faranno non farà vacanze chiusi 18 giorni Il Fatto Quotidiano apre ideona per la ripresa tornare a licenziale la solita lobby guerra nel governo, Confindustria, il grosso del PD e Italia Viva non vogliono l'alta i licenziamenti sino a fine anno, chiesto dal Movimento 5 Stelle e l'EU, probabile proroga fino a ottobre Eh, poi si dà ampio risalto alla riforma del CSM con un'intervista al Ministro Bonafede della Giustizia chiamato questa bozza spazzacorrenti per dare meno poteri anche ai super capi di procura. La verità eh, sui Benetton, così Benetton ha gabbato Conte, eh, un nuovo grande successo dell'avvocato di se stesso, e lo chielo ironico, è il Catenaccio altro che cacciata dei Magliai Veneti, altro che schiaffoni agli imprenditori responsabili del crollo del Morandi, la loro Atlantia è ancora in sella all'autostrade, ha rotto la trattativa con Cassa Depositi e Prestiti e continua a gestire la rete, nuovo ponte compreso il testo a firma di Belpietro, il direttore, e la, 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 una sorta di montaggio di fotoromanzo, di apertura, invece questo Vacanze Romane a firma di Francesco Borgonovo, che raccoglie alcuni scatti di riviste molto popolari, Chi Diva e Donna e simili, in cui vengono raccontati gli amori dei, del premier, di alcuni ministri dal premere a Casalino, dalla Boschia di Maio, sull'autocalchi, foto rubate per finta e con autentico Photoshop. Eh, poi di Italia Centrale, il PD vuole la marcia indietro sugli 007, scrive Claudio Antonelli, questa volta conta, esagerato, ha, e anche gli alleati sono pronti a modificare la norma sui servizi assieme all'opposizione. Eh, c'è poi un, un commento di Paolo del debbio, si inzuccano sui bonus anziché dare più soldi ai lavoratori. Il foglio eh, ha un palchettone anch'esso su. eh, firma di Maurizio Crippa, questo fotoromanzo eh, politico eh, Si salvi chi può la vita, come sistemarsi l'immagine politica con le foto d'amore dell'estate, vince Boschi, ma Casalino è il re del rotocalco. Ma il pezzo politico più più, più rilevante nel nel testo, nell'intervento di Cerase del direttore è dedicato al rifinanziamento delle missioni, che forse è finito sotto traccia rispetto ovviamente ai recenti fatti di cronaca e anche a tensioni politiche di varia e larga natura, economica soprattutto. Viva il populismo che rottama il pacifismo, è eh, il titolo ironico, dice Rasa, dovevano diminuire le truppe, disimpegnarsi dal mondo, invece il governo a trazione grillina ha fatto il contrario, più militari e più soldi per le missioni, più democrazia esportata, lezione dal principio di realtà. Il giornale eh, apre con una critica durissima, al governo, ganasci all'Italia tutto fermo, il governo conferma il taglio dei posti sui treni ferma Ryanair e tassa il diesel dei camion e i sindacati pensano a scioperare poi eh, nel catenaccio scuola le imprese contro il bando che sarebbe impossibile Um, tra i commenti ad Alberto Signore Conte assediato cede sul comitato tecnico scientifico perché gli atti eh, saranno desecretati la foto è dedicata a, 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 a Zavoli morta a 96 anni tra i vari testi Paolo Guzzanti e Paolo Giordano Guzzanti ricorda mh, quella volta che gli fece uno scherzo eh, telefonico fingendosi pertini e l'editoriale è di Alessandro Sallusti viva gli ipocriti, i comunisti che ci odiano perché diversi ed è dedicato ampiamente alle dimissioni di Paola Pessina che si è dimessa dalla fondazione Cariplo eh, dopo aver eh, pubblicato sui social un commento su Giorgia Meloni in cui parlava dell'eccesso di testosterone che ha fatto diventare eh, brutta eh, calva insomma, eh, Meloni e ha avuto un'ampia riflessione su, eh, sul politicamente corretto diciamo, che, qua, che sui social a volte si infrange anche, anche a sinistra Il manifesto eh, Ground Zero è la foto dedicata allo scenario al porto devastato eh, di Beirut si scava ancora sotto le macerie a Beirut il giorno dopo la terribile esplosione che ha sconvolto la capitale libanese Eh, In alto nel palchettone c'è lo scontro sui licenziamenti Libero, eh, l'apertura è eh, al mare, col, col bonus vacanza, immigrati rapinavano turisti una retata di delinquenti in spiaggia. Gang di africani in ferie ad Alassio col sussidio statale picchiava la gente per derubarla. Eh, poi abbiamo mm, ah, la, la foto della, della prima pagina dedicata. A, eh, il sottosegretario agli affari esteri con Delega all'Asia, Manlio Di Stefano, che eh, ha confuso, insomma, ha twittato un, una gaffe, per lui Beirut è una città libica, scrive Azzurra Barbuto. Eh, poi abbiamo nell'editoriale Feltri sul sessismo immaginario e parla del eh, DDL Zan che c'è l'imbicillità di Greggio e non l'immunità. E peraltro Feltri si esibisce poi nell'altra spalletta sulla timidezza e la vera forza dei deboli, mentre Renato Farina ci dice che la psicanasi ha fallito. Il riformista apre su um, una grande ammucchiata pro Da Vigo, come definisce quella di partiti e giornali, Fatto Quotidiano, Repubblica, um, PD, e Piero Sansonetti e di, scrive: è partita la campagna pro Da Vigo per, diciamo, permettergli di restare al suo posto anche dopo aver maturato i termini per la pensione. Il dubbio apre sul sorteggio no, dei magistrati riguardo alla riforma del CSM in Consiglio dei Ministri oggi, è già polemica sul sistema per eleggere i togati. Avvenire apre sul day after a Beirut, nel taglio centrale stop ai licenziamenti, lotta a sindacati, imprese che ovviamente è l'apertura del sole 24 ore, imprese no al blocco dei licenziamenti, eh, poi c'è anche eh, un editoriale di Guido Gentili, eh, inchiodati alla logica del corto respiro. Vediamo Italia oggi bonus 1000 euro in automatico i professionisti ordinistici non dovranno inviare nuove domande perché gli importi andranno a coloro che hanno già avuto l'accredito di marzo-aprile nel taglio centrale c'è un ampio commento su ore è proibito anche dire donna la CNN si adegua, c'è poi la foto di Rowling, la scrittrice autrice di Harry Potter che era stata al centro di una tempesta di odio anche per aver criticato alcune, un'espressione molto, eh, molto complessa eh, per dire donne, non donne ma persone che mestruano. E, eh, tra gli inserti segnalo Corriere Salute, dedicato alla memoria, quando i vuoti non devono preoccuparci, un dossier a cura di Danilo di Diodoro. E su famiglia cristiana abbiamo eh, Rita dalla Chiesa che parla di piacenza, dello scandalo dell'arma, una ferita che l'arma non merita. Andiamo a leggere alcuni eh, degli articoli segnalati nella lettura delle prime pagine, eh, il Corriere della Sera Lorenzo Salvia fa il punto sui bonus ai ristoranti e lo stop a cartelle licenziamenti, quindi abbiamo i voucher consumi che vengono allargati anche ai contanti, si dovrebbe allargare anche ai contanti e non solo ai pagamenti tracciabili il bonus ristoranti. Poi per la Cassa Integrazione, che vedremo, eh, sarà centrale nelle analisi di strategia politica e di dialettica tra sindacati e ovviamente impresa. Eh, cassa Integrazione e contributi aziendali legati al, cavo, al calo dei ricavi diventa selettiva la Cassa Integrazione per le aziende in difficoltà a causa dell'epidemia cosa vuol dire? La seconda tranche di nove settimane di cassa verrà concessa solo alle aziende che hanno già esaurito la prima tranche sempre di nove settimane, ma dovranno pagare un contributo aggiuntivo legato all'andamento del fatturato nel primo semestre di questo anno rispetto allo stesso periodo del 2020. Se non ci sono stati cali di fatturato, il contributo aggiuntivo sarà pari al 18% della retribuzione del lavoratore in cassa questo perché, come sosteneva anche ieri Tito Boeri su Repubblica, altrimenti eh, ci sono aziende che non hanno avuto sostanziali cali e semplicemente abbattono il costo del lavoro, mentre altre aziende sono in difficoltà davvero serie sulla scuola un miliardo per l'edilizia spazi e sostituzione, docenti sono i temi del del decreto un miliardo di euro in più per la scuola soprattutto dedicato all'edilizia scolastica e poi alla sostituzione docenti eh, fin dal primo giorno di assenza eh, però poi adesso con, 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 con la stampa che dà ampio spazio a, a Azzolina approfondiremo il tema eh, poi per quanto riguarda eh, nel decreto c'è anche un nuovo slittamento delle scadenze fiscali TOSAP, COSAP, slittano i termini eh, contratti, poi per quanto riguarda il lavoro, contratti più facili per turismo e spettacolo saranno prorogati anche i 600 euro e sanità e liste d'attesa, ci saranno più aperture festive straordinarie degli ambulatori appunto anche nei giorni eh, festivi andiamo su l'intervista vi dicevo eh, di eh, Alandini l'intervista Alandini che apre eh, Repubblica i lavoratori mantengano il posto sarà scontro sociale eh, intervistato da Ettore Livini Il governo sembra disposto a venirvi incontro e a cercare un compromesso sul tema dei licenziamenti. Che margini di manovra ci sono? E risponde Landini. La nostra posizione è il blocco dei licenziamenti per tutti fino a fine dicembre, con due possibili eccezioni. Le imprese che cessano per messa in liquidazione e se si fanno accordi sindacali fondati sull'adesione volontaria. Altrimenti c'è la mobilitazione. Non ci convincono nemmeno gli incentivi ad aziende che non usano più la cassa integrazione. Sono soldi pubblici usati male se non fai cassa vuol dire che hai lavoro Confindustria dice che il blocco dei licenziamenti è costato il posto a 500.000 precari risposta la pandemia ha svelato le diseguaglianze create in vent'anni di precarietà e di finanziarizzazione dell'economia Non possiamo sottovalutare il rischio di fratture sociali. Le migliaia di persone che hanno perso il posto sono un motivo in più per chiudere questa ferita, anche perché purtroppo non siamo fuori dall'emergenza. Noi non chiediamo solo di bloccare licenziamenti, vogliamo discutere subito un nuovo modello di sviluppo con ammortizzatori sociali universali per eliminare la precarietà. È possibile lavorare con la Confindustria di Bonoli?» chiede eh, Livini. «Comincia a fermare i contratti nazionali. Non facendolo si assume la responsabilità di aprire uno scontro sociale di cui noi non sentiamo il bisogno. Abbiamo chiesto al governo di defiscalizzare gli aiumenti salariali dei contratti nazionali e Confindustria potrebbe chiederlo con noi». E lo stesso potrebbe fare spingendo per una legislazione che dia validità generale ai contratti nazionali. Quale modello di sviluppo proponete con la CGL? Un nuovo modello deve mettere al centro il lavoro a partire dagli investimenti su sanità pubblica, istruzione con obbligo scolastico portato a 18 anni e deve prevedere asili nido dove non ci sono e ovviamente formazione permanente per i lavoratori c'è da gestire la transizione ambientale e produttiva con addio a carbone e fonti fossili gestire la manutenzione del territorio e trasformare cultura turismo e storia dell'Italia in elementi di crescita vanno fatti ripartire investimenti fisici su infrastrutture mezzogiorno e ferrovie che comunque sono infrastrutture ma dobbiamo anche dotarci di una rete digitale che non abbiamo e serve un ruolo pubblico che indirizzi investimenti e indichi le priorità a partire dalla mobilità sostenibile nostalgia dello Stato padrone? no, lo Stato non deve sostituire le imprese ma deve dare indirizzo su settori e attività strategiche noi abbiamo realtà pubbliche come Eni, Enel e Leonardo la nostra proposta è istituire un'agenzia per lo sviluppo coinvolgendo magari cassa depositi e prestiti che faccia da regista al sistema lavoratrici e lavoratori devono poter partecipare a queste st- scelte strategiche e questa è l'intervista a, uh, a Landini uh, brevemente ci um, chiamo qualche um, citazione d'aria Confindustria nel, nel servizio di Giorgio Pogliotti su Sole 24 Ore Beh, insomma, che, che registra che critici sono anche sul su, diciamo, Ministero dell'Economia, una parte di Partito Democratico, Italia Viva e Confindustria, sullo slittamento ulteriore del blocco dei licenziamenti. Se l'esecutivo intende ancora protrarre il divieto dei licenziamenti, il costo per lo Stato sarà pesante. Le imprese ribadiscono la propria posizione. Il perdurare del divieto deve essere accompagnato dalla simmetrica concessione della cassa integrazione per tutti e senza oneri aggiuntivi. Secondo la nuova bossa del DL, infatti il blocco dei licenziamenti è prorogato fino al 31 dicembre, ma a partire dal 15 ottobre sono esclusi i datori di lavoro che non utilizzano ammortizzatori sociali per l'emergenza Covid. È inutile evocare uno sciopero uh, generale, dice Confindustria, specie in questo momento di gravissime difficoltà economiche e sociali in cui sarebbe necessario progettare insieme la ripresa. E poi sui contratti, eh, che già, le, le, contratti nazionali, che citava Landini, dice Confindustria, richiamandosi all'accordo del 2018, oggi più che mai valgono quegli impegni comuni, che consideriamo fondamentali per sottoscrivere contratti che mettono al centro la competitività e la retribuzione di merito, insieme al diritto alla sicurezza, alla formazione e al welfare integrativo aziendale eh, ecco, per quanto riguarda la necessità di uno sguardo più ampio Eh, eh, vado a leggere Dario Di Vico che sul Corriere scrive il suo editoriale all'appello manca solo qualcuno che proponga di istituire il ministero dei bonus, scrive con ironia a quel punto il processo di molecolarizzazione della politica sarebbe compiuto zero progetti, tanti coriandoli è utile allora in questo sforzo distinguere tre piani l'andamento della produzione, l'evoluzione della domanda e la riorganizzazione dell'offerta cominciamo dalla produzione il ritmo dell'attività nelle fabbriche, per quello che si sa, è ripreso in maniera sostenuta. E appunto poi cita, cita dei dati, eccoli, eh, e le motivazioni anche di questa, eh, diciamo, comunque... So- questo ritmo comunque è sostenuto per molte aziende. La partecipazione delle imprese italiane nelle grandi catene internazionali del valore non si è affatto interrotta e di conseguenza l'integrazione non ha, bis- non ha subito di otro fronte. 2. la motivazione imprenditoriale è rimasta alta. 3. l'apparato tecnico e delle conoscenze manifatturiere si è riconfermato ai suoi livelli standard. Tutto ciò vale per la fascia medio-alta delle imprese? Meno si sa delle piccole e medie imprese indipendenti non inserite in catene di fornitura. Si può però pensare che sia in atto una polarizzazione, chi sta incordata a compiti e orizzonti più lineari, chi vaga per acchiappare ordini è invece destinato a soffrire. Se questa tendenza trovasse conferma, aumenterebbe la responsabilità delle grandi aziende capofiliera, pubbliche e private, che dovranno essere capaci di programmare la discontinuità, uno simero certo, per l'intera catena in cambio di un'accessione di sovranità da parte dei fornitori. Il secondo dei piani da tenere a mente, in questa analisi di Divico, è quello dell'evoluzione della domanda. Di fronte alle incertezze della crisi pandemica, la tendenza e questo vale sia per le categorie più protette che per quelle più a rischio eh, disoccupazione è risparmiare piuttosto che a consumare. Per cercare di invertire questa tendenza, in attesa del vaccino, un programma sanitario che trasmette ai consumatori consapevolezza e forza tranquilla è di grande utilità. E soprattutto poi c'è cita di Vico, l'ex ministro Giovanni Tria che dice "Beh, c'è bo- anche la politica dei bonus, c'è bonus e bonus. Esistono quelli che vengono sbandierati per meri motivi di consenso e quelli che incidono davvero, che spostano PIL. Nel gergo quelli che spostano PIL vengono chiamati attivatori perché mettono in moto non solo un settore ma ne stimolano altri. L'ecobonus edilizio, forse eccessivamente generoso nella dimensione del 110%, per le, calater- per le caratteristiche che lo legano al risparmio energetico e al risanamento antisismico, certo lo è e promette di attivare diversi comparti. Ha un buon valore aggiunto. Per le caratteristiche che l'automotive conserva come industria delle industrie, anche gli incentivi alla rottamazione non aiutano solo la meccanica in senso stretto, ma interessano la rete degli interni, la gomma, la plastica e in misura sempre crescente l'elettronica di consumo. Più controversi sono invece i bonus pagliativo, indirizzati a finanziare consumi mordi e fuggi, in quel caso forse era stata migliore sostenere direttamente gli operatori perché tengono aperto e assicurino continuità sul territorio. Chiudiamo con il terzo punto, la riorganizzazione dell'offerta, scrive Di Vico, ricordo come la crisi pandemica renda contendibile quello che era un nostro grande vanto, rappresentare per valore aggiunto la seconda manifattura d'Europa. Di buono c'è che sta aumentando la consapevolezza di introdurre discontinuità nelle scelte aziendali. Penso alla coraggiosa riflessione iniziata da Giorgio Armani per il settore moda e del lusso, ma anche a novità apparentemente minori, come quella di Granarolo che ha creato un portale di e-commerce allargato anche a piccoli produttori e marchi locali. Il difetto è che questa riorganizzazione dell'offerta per ora non sembra incontrare l'attenzione che merita né provvedimenti che sopportino il coraggio degli innovatori e la voglia di aggregare e quindi in questo contesto desta però curiosità l'azione del ministro Stefano Patuanelli che promette di depomiglianizzare il Mise e progetta di importare nuove competenze Comunque ecco. Questo un'analisi di quadro eh, che, che richiede una strategia un ricorso meno elettorale ai bonus e anche un'attenta analisi delle strutture e di come eh, aziende medio-grandi o piccole più indipendenti devono cioè, quelle più, più grandi che facevano già parte di una grossa filiera anche internazionale, sono riusciti a continuare comunque ad avere un buon, buon ritmo, invece gli altri sono da aiutare in maniera più mirata. Eh, dicevamo la, la scuola, qualche numero su, eh, sulla scuola, la ministra Lucia Azzolina, sulla stampa, ne dà conto Flavia Amabile, a scuola altri 50.000 assunti, andiamo nello specifico, ha firmato l'ordinanza che stabilisce i criteri di riparto delle risorse per l'organico aggiuntivo previsto dal decreto di rilancio i 977 milioni di euro già a bilancio saranno assegnati per il 50% sulla base del numero degli alunni presenti sul territorio e per il 50% secondo le richieste avanzate dagli uffici scolastici regionali poi, alle 50.000 assunzioni straordinarie si aggiungono le 80.000 programmate dal Ministero che entreranno in ruolo grazie ai prossimi concorsi. Ed è previsto un ulteriore incremento di personale attraverso l'uso di 1,3 miliardi che deriveranno dallo scostamento di bilancio. Potremo finalmente cominciare a superare quelle norme nate in epoca di tagli feroci alla scuola che hanno portato al sovraffollamento delle classi, commenta la Ministra. Con il decreto rilancio abbiamo infatti previsto la possibilità di derogare al numero di alunni per classe per ridurlo progressivamente. Un cammino che dovremo poi proseguire anche oltre l'emergenza, poi il commissario, invece, per quanto riguarda le forniture anche i banchi su cui ci sono state critiche e ironie, Eh, il commissario straordinario Domenico Arcuri informa che sono state presentate 14 offerte per la gara europea della fornitura dei banchi monoposto in vista della riapertura del 14 settembre e dopo la valutazione delle varie offerte la sottoscrizione dei contratti avverrà entro il 12 agosto. Per l'avvio in sicurezza a settembre gli istituti hanno chiesto 2,4 milioni di banchi. Eh, Cambiamo argomento, andiamo sulla giustizia con l'intervista rilasciata al Fatto ad Antonella Mascali del ministro eh, Bonafede. Eh, Oggi in CDE, in Consiglio dei Ministri, la manovra che vieta i gruppi organizzati, qui richiamata Spazza Correnti. Alfonso Bonafede, eh, che ha le elezioni di Togati con maggioritario a doppio turno, sorteggio se mancano candidati, niente laici governativi, ci saranno le quote rosa, obblighi e divieti dentro il CSM per evitare la famiger- le famigerate nomine a pacchetto dei correntocrati. Andiamo mh, ai punti principali più che sul sistema eh, delle, delle di elezione, l'argino e le correnti. Pensando allo strapotere delle correnti, alle nomine cosiddette a pacchetto, uno a te, uno a me, la riforma prova a mettere un argine. Non possono essere costituiti gruppi tra i suoi componenti e ogni membro esercita le proprie funzioni in piena indipendenza ed imparzialità. Per le nomine è previsto l'ordine cronologico dei posti vacanti, obbligatorie le audizioni dei candidati se almeno tre componenti della Commissione lo richiedono, introdotte le fasce di anzianità anche per i semi direttivi, che riduce ulteriormente la discrezionalità del CSM. Gli ex consiglieri non potranno concorrere a incarichi direttivi per quattro anni, per due anni chi ha ricoperto incarichi fuori ruolo i membri delle commissioni saranno estratti ogni anno per sorteggio e cosa molto importante chi sta in disciplinare non potrà far parte delle commissioni che si occupano di trasferimento per incompatibilità ambientale e funzionale di nomine e di valutazioni di professionalità si cerca un po' di dilazionare anche nel tempo quelli che altrimenti potrebbero essere diciamo eh, scambi di equilibri no ai super procuratori eh, poi cambio, eh, cambio di funzioni Ecco, nessuna separazione delle carriere che è un tema eh, che negli anni è stato spesso invocato, ma il passaggio da giudice a pubblico ministero e viceversa si può fare solo due volte e non più quattro toga al chiodo, altro punto i magistrati che entrano, beh, sì, i magistrati che entrano in politica non potranno più indossare la toga se eletti come parlamentari parlamentari europei e consiglieri regionali almeno per sei mesi stesso divieto se si ricoprono incarichi di governo o in amministrazioni locali a partire da comuni con oltre 100.000 abitanti alla fine del mandato i magistrati saranno ricollocati come funzionari del ministero della giustizia o di altri ministeri il magistrato che non viene eletto non potrà lavorare nella sua circoscrizione elettorale e per tre anni non potrà fare né il GIP né il PM o ricoprire incarichi direttivi i magistrati possono candidarsi se sono in aspettativa almeno da due mesi ma non nella circoscrizione dove si trova l'ufficio in cui hanno operato negli ultimi due anni ora è sei mesi beh che tutto ciò fosse posso, è, è possi- fosse possibile sarà possibile finché comunque non si interviene è piuttosto curioso per quanto riguarda ancora un po' di, di politica, ho messo da parte di Alberto Signore visto che la trasparenza è, è, stato uno, dei temi, è uno dei temi di critica uh, democratica a, a questo governo, abbiamo letto ieri sulle nomine eh, o comunque sul cambio delle regole, sulle tempistiche per quanto riguarda le proroghe per carichi importanti nei servizi di sicurezza dello Stato italiano, eh, Signore dà notizia che che eh, sull'operato del Comitato eh, Tecnico Scientifico, i cui documenti erano eh, secretati, c'è stata la decisione. Ah, intanto c'è stato il COPASIR che ha chiesto a Palazzo Chigi gli atti del Comitato Tecnico Scientifico che portarono alla decisione del lockdown causa Covid. Richiesta che alcuni membri del Comitato di Controllo sui Servizi motivano arrivando a usare l'espressione emergenza trasparenza da parte del COPASI una un'accusa molto grave per il governo d'altra parte, proprio qualche giorno fa l'esecutivo ha messo mano alla procedura per la nomina dei vertici dei servizi di intelligence senza darne alcuna comunicazione al Parlamento un caso senza precedenti infatti, forse proprio per evitare speculazioni a tardasera sera Palazzo Chigi decide di inviare la documentazione del Comitato Tecnico Scientifico alla Fondazione Enaudi da cui era partito il ricorso al TAR quindi in questa ricostruzione Sembra che dopo questo eh, grave, mancato eh, dialogo eh, informativo con il COPASI per quanto riguarda eh, i cambiamenti eh, che vuole fare il governo sulle sulle nomine, eh, almeno c'è stata questa concessione su una effettivamente opacità di... eh, dei documenti che no, 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 non si spiegava bene eh beh, Sergio Zavoli vi ho citato molti nelle prime pagine molti, molti ricordi mm, vi leggo quello di Aldo Grasso su Corriere della Sera che ricorda Sergio Zavoli ha incarnato la parte migliore della RAI, è stato tutto quello che ci si augurerebbe eh, debba essere un uomo RAI giornalista di celebri inchieste che hanno fatto la storia della radio e della tv inventore del mitico processo alla tappa direttore del GR1, condirettore del Tg1, presidente di Viale Mazzini dal 1980 al 1986 ha infatti gestito l'azienda in una fase difficile, segnata dalla fine del monopolio e dalla nascita dell'emittenza privata dalla seconda metà degli anni 80 è ritornato in video come conduttore di inchieste come La Notte della Repubblica o Nostra Padrona Televisione. Poi ha già incominciato a lavorare nel 1947 al giornale radio, diretto da Antonio Piccone Stella, distinguendosi presto per il taglio dei suoi documentari, detti appunto all'italiana da Scartamento Ridotto a Notturno Acnosso, che si aggiudicò il Premio Italia nel 1954. Un secondo Premio Italia gli fu assegnato nel 1957 per clausura, celebre inchiesta sulle suore che fece il giro del mondo, tradotta in sei lingue. Passato al video, all'inizio degli anni 60 ha raggiunto la maturità professionale firmando servizi speciali per le rubriche giornalistiche, TV7, AZ, Controcampo, Incontri poi, della seconda metà degli anni Ottanta, insomma i titoli delle trasmissioni di Sergio Zavoli sono bibliografie, in questo caso, Viaggio intorno all'uomo, La notte della Repubblica, Nostra padrona televisione, Credere o non credere, Viaggio nella giustizia, c'era una volta la Prima Repubblica, Viaggio intorno alla parola. Andiamo, eh, ecco io no, però vi, eh, mi ero messo da parte a leggere un po' più ampiamente questa notizia che viene da Cinesi, Palermo, sempre sul Corriere, di Felice Cavallaro. Se non avesse tirato fuori tutta la sua arroganza deciso a rimpossessarsi di un casolare strappato alla sua famiglia dall'Agenzia dei Beni Confiscati alla Mafia il figlio di Don Tano Badalamenti forse si sarebbe fatto le sue vacanze siciliane a casa della madre tornando disturbato poi in Brasile dove si fa chiamare Carlos Massetti nome di copertura di Leonardo Badalamenti 60 anni latitante per la magistratura brasiliana dal 2017 con un ordine di arresto per traffico di stupefacenti e falsità ideologica è un epilogo inatteso per Badalamenti Menti Junior, che non aveva nemmeno vent'anni quando il padre fece uccidere Peppino Impastato stanco di essere sbeffeggiato attraverso Radio Out. Un omicidio con la messa in scena poi di un fallito attentato terroristico, con coperture eccellenti smontate dal giudice Rocco Chinnici. Poi la guerra di mafia e la fuga dei boss, del boss con i figli Leonardo e Vito in Brasile e Spagna. Anche loro fagli scappati costretti all'esilio da Torina. Negli anni l'intero patrimonio del padrino di Cinnisi è finito sotto sequestro, compreso la dimora al centro del paese, quella dei 180 il fin con Luigi Locascio, interprete di Impastato. Ma una recente sentenza della Corte di Assise, non passata in giudicato, ha effettivamente restituito la famiglia a quel casolare noto come Casa Napoli, appena fuori Cinesi. E Leonardo Junior ne ha rivendicato la proprietà, contrastato dal sindaco Giampaolo Palazzolo, un avvocato deciso a non mollare come si è capito due settimane fa, quando un vigile lo ha allertato. Baldalamenti sta cambiando le serrature. E Palazzolo corre, avvertendo i carabinieri. E qui c'è un, una citazione di Palazzolo: lo trovo dentro il casolare che l'agenzia ci consegnò come un rudere di nessun valore e dove noi abbiamo speso 400.000 euro per farne il luogo di memoria anche con la famiglia impastato. L'intimo di uscire lui alza la voce minaccioso arrogante spalleggiato da un ragazzo il figlio che ha lo stesso nome del nonno Gaetano. Eh, insomma questa è una storia a cui bisogna dare il giusto rilievo per, perché a volte le istituzioni reggono, funzionano e, e non vanno in vacanza le, le, le persone impegnate come, come è stato appunto il sindaco Palazzolo in una, lot, in una lotta alla criminalità che, che, che non va in vacanza, no, neanche lei. Allora, andiamo poi ecco, su eh, D.L. Zan che inizierà a diventare, perché il tema del linguaggio come, come sapete benissimo voi radioascoltatrici e radioascoltatori di, di Radio 3 il, il linguaggio è, riguarda la politica, il nostro pensiero, quindi anche possibilmente le nostre azioni e da eh, un po' di tempo inizia a montare una discussione sul, eh, sul disegno di legge Zan di cui Chiara Saraceno dà eh, conto delle motivazioni culturali sulla stampa eh, e dice Chiara Saraceno il discorso d'odio è una forma estrema di intolleranza che se non contrastata può contribuire a creare un ambiente favorevole al verificarsi non solo di forme di discriminazione ma di veri e propri crimini di odio di aggressioni e violenze giustificate in base al disprezzo per una persona a causa di una sua particolare caratteristica giudicata come inferiore alla normale le cronache quasi quotidiane mostrano come sia frequente il passaggio dal discorso del discorso Sprezzo all'aggressione, quindi quanto sia necessario fermare il primo, sia tramite un'azione educativa e culturale, sia quando l'incitamento all'odio è esplicito ed evidente anche per via penale. È già avvenuto con la legge Mancino nel caso del discorso razzista. Non si capisce perché non debba avvenire anche per quello omofobico transfobico e misogino, quando non si limitano ad esprimere un'opinione circa ciò che piace o non piace, ciò che si considera normale e ciò che si considera normale, ma suggeriscono che le persone omosessuali e transessuali, che non si identificano con il proprio sesso biologico vanno represse o cancellate perché mettono a rischio la normalità o semplicemente perché, stante quelle loro caratteristiche, sono soggetti talmente disprezzabili e inferiori da poter essere legittimamente preda delle pulsioni aggressive di chiunque si consideri alfiere della normalità. Analogamente vanno fermati coloro che con le loro parole e atti incitano al disprezzo contro le donne in quanto tali è ciò che intende ottenere la proposta di legge Zan, ora in discussione alla Camera che si oppone a questa legge denunciandola come liberticida? chi si oppone a questa legge denunciandola come liberticida in quanto reprimerebbe il diritto alla libertà di pensiero e di espressione delle proprie opinioni, deve dire chiaramente se ritiene accettabile in una convivenza civile che persone vengano fatte oggetto di insulti aggressioni verbali, disconoscimento della loro dignità come individui perché hanno un orientamento sessuale diverso da quello della maggioranza, o perché sono donne o perché rifiutano l'identità sessuale e i modelli di genere connessi che sarebbe loro eh, assegnata dal corpo con cui sono nate appunto l'identità sessuale. Beh, insomma voglio dare ampio spazio a questo tema anche perché mi hanno colpito alcuni eh, diciamo soprattutto sui giornali di aria eh, destra eh, però segnalo due cose. Beh, eh, segnalo con eh, visto anche che mattina si sta facendo colazione eh, ci sono dei contesti anche di orario per certi linguaggi perché Vittorio Feltri su Libero eh, dice ehm, parlando del perché la destra ce l'ha con il disegno di legge Zan eh, in effetti gli omosessuali hanno ragione di pretendere di essere chiamati gay però al di là della definizione rimangono, scrive Feltri, froci e tra di loro si appellano proprio così e poi va mh, addirittura mh, in casi più anatomici che appunto su cui sorvolo però ecco che ci sono cioè sulla predilezione per alcune parti nei rapporti sessuali oppure no appunto proprio nello specifico trovo più a questo punto invece interessante vi leggo più per esteso perché Sallusti invece l'editoriale sul giornale eh, dedica alle dimissioni di Paola Pessina per quel tweet su Giorgia Meloni Eh, Paola Pessina ieri si è dimessa dalla fondazione Cariplo un posto inconciliabile con il post che la signora aveva scritto sull'eccesso di testosterone che ha fatto diventare brutta Giorgia Meloni Eh, A me sembrava nel tweet ci fosse la parola calva, però poi andrò a controllare. A commento delle immagini della leader di Fratelli d'Italia che alla Camera urlava contro il Premier Conte. Pessina non è una qualunque, ex sindaco di sinistra di Rò, cintura di Milano, docente di religione, educatrice, divulgatrice di testi biblici, esperta di integrazione sociale. Un curriculum, insomma, da perfetta sardina, di quelle che stanno dalla parte giusta perché loro non odiano, non hanno rancori, perché siamo tutti fratelli, figli di Dio a prescindere dal Dio eccetera eccetera tutti meno Giorgia Meloni per una volta forse la prima in vita sua Paola Pissina, scrive Sallusti ha detto cosa pensa lei e cosa si pensa davvero da quelle parti dove l'odio il rancore e l'invidia sono di casa molto più che nella scalmanata sezione della Lega lo dico per esperienza diretta nei salotti sociali e politici della sinistra cartocomunista c'è un razzismo radicato contro i neri un disprezzo contro le donne tutte se di destra solo un po' di più i gay sono considerati la stregua dei buffoni di corte che aglietavano le serate del principe i poveri sono una sottospecie da aiutare con serate benefiche ma a patto che se ne stiano bene a distanza dei rivali politici inutile parlarne l'evidenza dice tutto Io devo dire, sono sempre molto colpito quando da sinistra eh, ci sono ampi editoriali che dicono come dovrebbe essere la destra, ci piacerebbe avere una destra così perché d'altronde ognuno vorrebbe scegliersi il suo avversario se non vuole fare grande fatica in questo caso mi colpisce che sia Feltri sia Salusti dicono, beh, Feltri dice ma io lo so che tra di loro si chiamano froci gli omosessuali e, e Salusti dice che so per esperienza, perché frequento evidentemente Salotti o oh, gli, gli riferiscono comunque salotti, i Salotti i Salotti comunisti o oh, altre, altre volte detti radical chic comunque insomma, perché è così importante e non solo perché sta emergendo nelle prime pagine perché Perché, eh, poi citavo anche da Italia Oggi invece il caso che riguarda la CNN, ma eh, che eh, poi nel caso della Rowling è stato enorme: è stato enorme perché eh, c'è anche un un rischio, questo sì, liberticida, come ha segnalato Chomsky, Margaret Thatud, non proprio dei conservatori reazionari, che a volte la cancel culture vada un po' troppo eh, sul pesante. Eh, La rassegna di oggi finisce qui. Vi aspetto, dopo la pubblicità, per il filo diretto con voi, ascoltatrici.
0: Luca Mastrantonio, giornalista del Corriere della Sera, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire, porre domande a Luca Mastrantonio, giornalista del Corriere della Sera, chiamate il numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3, vado a leggerne alcuni. Parto da Enrico Gori. Eh, Mi sembra di aver capito che siano state presentate varie offerte per la fornitura dei banchi a seguito della gara espletata dal commissario Arcuri. Se non ricordo male, subito dopo che era stato emanato il bando, uno dei dirigenti dell'Associazione Confindustriale di categoria dei produttori di arredi scolastici aveva dichiarato che il bando era completamente sballato perché le quantità di banchi richieste trascendevano la capacità produttiva anche degli aziende di maggiore dimensione mi piacerebbe un suo commento sì ehm, eh, enrico non, ric- Gori, non ricordo se fosse un rappresentante in particolare di confindustria sicuramente eh, da parte dell'opposizione c'era questa eh, non era una critica evidentemente, forse era anche un po' un pregiudizio perché effettivamente fu subito eh, trasformata in barzelletta eh, que, ipotesi del bando, eh, però di quello che ridice dice ritrovo tracce tra le righe di come il Sole 24 Ore dalla notizia comunque in prima pagina di Taglio Centrale Basso, scuola 14 offerte dall'Italia e dall'estero per i nuovi banchi. Scrive Eugenio Bruno che la, la gara è andata, bandita dal commissario è andata bene il 20 luglio eh, no, ecco, non è andata deserta come molti temevano quindi, eh, c'è traccia dei timori ecco, il problema è che bisognerebbe a volte stare attenti e non trasformare i timori in eh, diciamo, critiche aggressive qui la, l'elemento anche importante è che hanno partecipato a questo a questo bando anche, anche imprese, imprese eh, straniere insomma quindi comunque eh, questo bisogna dare atto che con dei ritardi forse strategici di visione però in questo caso insomma il bando non è, non è sta il bando non, sui banchi scusate non è stato eh, la, la, diciamo una conferma dei ritardi è andato, è andato bene e questo bisogna darne atto ecco questo è giusto stiamo vivendo in questo diciamo momento difficile una confusione tra quelle che possono essere critiche costruttive e quelle che invece sono effettivamente a volte uh, così delle, de, 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 quasi delle barzellette ecco, insomma, ci si lascia schiacciare dall'immagine dil, della ministra Azzolina con il banco e le ruote e, e poi si pensa che tutto quello che quindi lei o oh, che riguarda la scuola eh, ruota attorno a, a, alla ministra o comunque al ministero a quello che viene approntato in questo caso dal commissario da Curi, poi sia un po' una barzelletta e un gioco e non è così perché è un tema importantissimo un'altra, um, un'altra domanda Invece, sul modello, in questo, scrive Paola in questo periodo di pandemia siamo stati portati a parlare di modello cinese, cioè a portare un modello, a modello un paese totalitario che sopprime le libertà individuali, che confina in campi le minoranze, che pratica anche la tortura. Insomma, mi sembra un paradosso per l'Occidente democratico. Questo parlare di un modello di un tal paese, vorrei che ci fermassimo tutti a pensare cosa ne dice. Beh, non sono un esperto di um, modelli, um, ecco, già sta dicendo democratici, no? Ecco, cosa c'è realmente di democratico crea quanta democrazia c'è sicuramente più capitalismo di Stato che democrazia io eh, anche sulla scorta di questo confronto con voi sul tema di Genova, del ponte di Genova il mo- parlare di modello a volte è un po' come purtroppo si parla dei moduli calcistici solo che quelli non fanno danni se si sbagliano insomma, poi si giocano, è comunque uno sport ecco, a volte c'è una discussione un po' da bar sport i social sono a volte un grandissimo bar sport il modello cinese, il modello Genova il modello questo, il modello quell'altro sicuramente... Non lo prenderei a modello, abbiamo avuto una baraonda di condanne e invece poi anche di apparenti trionfi di come in Cina veniva gestita l'emergenza quando c'è un tema di trasparenza peraltro dei dati, noi possiamo avere problemi nel capire come elaborare i dati insomma come raccoglierli ecco in Cina c'è anche un problema di invece opacità di questi dati che non, che non sono stati forniti in tempi anche corretti quindi direi decisamente no il modello cinese come espressione e anche forse nella fattispecie pronto?
2: Sì, buongiorno Andrea da Buongiorno Buongiorno io mh, volevo intervenire in merito a questo discorso del prolungamento del blocco dei licenziamenti sì. allora eh, Forse da, da lavoratore dipendente sono concettualmente d'accordo sul fatto di bloccare i licenziamenti eh, in un momento come questo per dare delle garanzie, però la sensazione è ma cosa succede alle aziende? Perché il governo ha fatto tante dichiarazioni eh, dai prestiti fino a 25 mila euro che però non si riuscivano a derogare alla Cassa Integrazione che per esempio in dita da me eh, l'azienda ha dovuto anticipare a tutti quanti perché non arrivava fino alle scadenze delle tasse odierne che comunque sono arrivate impietose. Allora c'è la sensazione di uno Stato che al di là delle dichiarazioni lascia tutti molto a a se stessi e questa sensazione è fortissima anche nel momento in cui penso a questo discorso del MES che eh, poteva darci eh, una nuova linfa all'interno della struttura sanitaria tale da permettere eh, oggi a settembre quando tutti sono impauriti su come cominciare ad avere almeno la sensazione di avere le spalle coperte, che si torna a lavorare, che si torna a scuola, mi ammalo, però almeno una struttura sanitaria pronta a ricevermi ecco insomma la, la sensazione è che al di là delle dichiarazioni eh, non si vada eh.
1: chiaro Andrea no lei eh, tocca due, due cioè, cita due casi che secondo me si tengono parte dall'ultimo il mes, sul MES eh, più che una valutazione stretta su diciamo, tassi di interesse quindi, eh, o, o vincoli con cui, o, o assenza di vincoli appunto, con cui ci può essere una, un arrivo di, 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 che, che aiuti se c'è un fabbisogno di cassa eh, avuto, indubbiamente purtroppo eh, c'è uno, più che uno scontro ideologico eh, c'è una lotta di posizioni, di impegni presi si sì, mess, no mess come noi ormai la politica è un eterno referendum ma proprio totalmente binaria no? come, solo che il computer funzionano in maniera binaria, noi uomini dovremmo funzionare in maniera un po' più critica e complessa, cioè se qualcuno se un politico ha investito diciamo, la sua credibilità sul no al MES e magari però invece quella è una risorsa che per tempistiche eh, sul, ovviamente per quanto riguarda l'eventuale le, le bisogno di emergenza, eh, speriamo no, ma insomma di contrasto sanitario a una seconda ondata, ecco che magari però lui sarebbe troppo dannoso per lui dire sì al MES quindi questo è un problema, siamo penso ostaggio di eh, ieri Bonini parlava di sca- pic- piccole biografie politiche no? nel, nel, nel risico delle nomine e servizi segreti. Ecco, temo che le, le, così la, la dimensione, anche la, la miopia, la, perché la miopia è proprio la, 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 l'orizzonte ristretto, eh, ci, ci renda schiavi di semplificazioni. Ecco, prendiamo sui licenziamenti, non può essere, sì, cioè non può essere semplicemente sì o no, cioè essere solo d'accordo, essere eh, invece in disaccordo. Bisogna capire come si pensa di aiutare l'economia farla, farla, diciamo, a drenare bene questi soldi, come differenziare le aziende e come differenziare chi dalla situazione sta traendo dei vantaggi, come può succedere, come per esempio la cassa integrazione. Insomma, qui ci vogliono molte sfaccettature, bisogna saperle leggere, motivo per cui ho letto l'analisi di Vico che entrava un po' nel merito di una fotografia complessa del panorama delle imprese italiane, ognuna, ogni fascia, che ha delle difficoltà anche diverse. E, 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 che richiedono in alcuni casi anche una regia. Ecco, io vedo, per esempio, temo che qui il, tem- cioè, il, il, con, il tema non è per esempio come eh, facilitare l'accesso alle linee di credito eh, per, le, per, le, per, per le imprese, ma eh, se bloccare o no i licenziamenti. Cioè, mi sembra che sia in un momento molto molto difficile su un tema delicatissimo la versione apocalittica dello scontro che ci fu eh, su eh, dico l'articolo 18 per dire un tema che a monti tutta una serie di problemi perché ovviamente è vero che eh, quello che dice Landini Insomma, eh, quando Confindustria parla dei contratti a tempo determinato che non vengono rinnovati, sì ma veramente si è creata una palude di contratti di precarietà quindi eh, la, la risposta risentite, risentite, in maniera più sintetica è che purtroppo MES, licenziamenti, sono campi, eh, più più, più che di scontro, ecco, delle trincee, io temo, per le parti in gioco e molte parti sono in gioco, in un gioco politico, ecco almeno, diciamo, Landini rappresenta una parte sociale molto chiara, anche con Findustria, questo lo dico perché poi anche le critiche che si possono muovere, una parte sociale oppure un'altra, sono in genere un po' più sul pezzo, più tecniche e invece sulla politica no, dipende che casacca un in quel momento prende la lotta all'immigrazione dura e pura, sì al MES, no assolutamente al MES. E con questo indubbiamente danneggia il paese. Pronto.
3: Pronto, buongiorno. buongiorno. Io mi chiamo Antonio, telefono da Orbetello. Eh, quello che sta dicendo lei è effettivamente vero. L'irrazionalità degli uomini politici che indossano una casacca come Guelfi e Ghibellini è sempre la, st- la stessa storia di irrazionalità della politica stessa. In ogni caso. Prima di porre la domanda le vorrei eh, dire una cosa. Un pensiero eh, va verso Peppino in passato, verso cento passi, quel discorso della sua bellezza nel film veramente è toccante. La domanda che eh, le vorrei porre è questa. Io eh, penso che eh, una legge maggioritaria con la riduzione dei nostri eh, parlamentari, sia veramente qualcosa di eh, irrazionale, un peso terri- terribile insomma, per la democrazia stessa. Riducendo i parlamentari significa che nelle commissioni stesse ci saranno sempre, le solite maggioranze, e avranno vinto eh, con la legge maggioritaria, viceversa invece con il proporzionale sarebbe maggiore rappresentanza anche se c'è questa riduzione degli, della, eh, del, dei parlamentari stessi, lei che cosa ne pensa?
1: Grazie Antonio, io in parte condivido quello che lei dice ma che d'altronde era anche contenuto nel, nell'intervista di Del Rio ieri eh, nel senso che era un tavolo un accordo che poggiava su tre gambe ehm, quindi la legge elettorale sicura. parlare di legge elettorale mi rendo conto fa venire l'orticaria, a parte proprio gli appassionati dei pesi, i contropesi e le percentuali, il 3% e il 5% però insomma qui si parla, si parla della, mh, anche di una, della costituzionalità, quasi poi dei, dei, dei governi che possono venire fuori da maggioranze troppo volubili. Ecco, più che variabili. Un tempo c'erano le, quelle variabili, adesso qui ci sono quelle volubili. Che per come va l'elettorato, per esempio, possono andare più verso un alleato che incarna una certa richiesta eh, presunta, insomma, del, 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 dell'opinione pubblica dell'elettorato. Io mh, ancora forse diciamo. Eh, ho una mente troppo Euclidea e non abbastanza non Euclidea, ma comunque eh, vedere... In due, in due anni il governo dei 5 Stelle, prima con Salvini e, fare, e, fa, e, e, fare, e, e votare in un certo modo per esempio per difendere Salvini e poi ehm, per quanto riguarda Gregotti, e poi invece eh, eh, vederlo con un altro alleato, votare e dire tutte altre cose, sinceramente io non riesco ancora a, a far, far pace non con me stesso ma con la realtà quindi sono d'accordo con lei che sarebbe necessario, mi sembra però che il messaggio lanciato da Del Rio tramite pubblica sia già stato raccolto da da Di Maio il messaggio qual era tra le righe, credo di avervi letto quelle righe anche, beh c'è un'apertura di Brunetta eh, per appunto fare questa legge e Di Maio infatti adesso dice a Repubblica ma non c'è bisogno di rivolgersi a Forza Italia, si fa eh, come se poi fosse un problema rivolgersi e coinvolgere anche l'opposizione. Ecco, la, la cultura antipolitica poi rende sempre tossica la politica, cioè, è d'accordo anche Forza Italia, benissimo la farete meglio in tempi rapidi e, e quindi insomma sarebbe meglio. Pronto?
4: Eh, Buongiorno, buongiorno, ben trovati buona giornata a tutti dunque io sono Mirella e sono una docente una docente formatrice il problema di cui volevo parlare è la massa di eh, domande concorsuali giunte per l'insegnamento e soprattutto giunte dalla Sicilia dalla Sicilia e dalle regioni meridionali come se se l'insegnamento fosse una a carta assorbente della disoccupazione intellettuale soprattutto meridionale improvvisamente ci sono, sono 500.000 domande di casi 500.000 non una sì. e, e improvvisamente tutti i professori che a 50 anni oltre si sono folgorati sulla via di Damasco si sono scoperti un'improvvisa vocazione all'insegnamento solo che l'insegnamento è una professione di aiuto come quella del medico, come quella del sacerdote, quindi ha un contenuto etico al 90%. Mirella, noi... io condivido.
1: Lei da dove chiama? Curiosità.
4: Eh, io chiamo dalla Grecia. <ride>
1: cioè da una delle regioni del sud dell'Italia, la Magna Grecia, proprio dalla Grecia, dalle... ah beh, quindi, eh, eh, beh, giusto, quindi... ah, allora uno sguardo, beh, insomma, que- questo non che non avesse più diritto prima, però indubbiamente di in pedagogia ne può parlare eh, co- con una geolocalizzazione notevole, no, io sono son d'accordo con lei su tutto quello che ha detto di etico e culturale, nel senso che eh, non è che, eh, non, eh, non, anzi, eh, lo si diceva anche un tempo dei giornalisti, ah non ha trovato lavoro come avvocato, allora fa il giornalista, non ha trovato lavoro, cioè poi carità ci sono anche grandissimi piani B eh, sicuramente i lavori di ripiego eh, cioè l'insegnamento non dovrebbe non essere visto come un lavoro di ripiego, ci sarebbero degli incentivi diciamo eh, economici, quindi per esempio se ci saranno dei soldi in più da, Pro- Prova ad allargare il campo Mirella sul tema stimolante che lei ci ha dato, per esempio se ci saranno nuove risorse al di là dei problemi strutturali, assunzioni e quant'altro beh ma vogliamo istituire dei veri meccanismi premianti che vadano oltre quelli della buona scuola che insomma sono ancora oggetto di critiche non hanno liberato il concetto che poi se qualcuno è più bravo perché ha la vocazione ha la passione o perché è anche più bravo ha più tempo, magari non ha una famiglia oppure riesce a organizzarsi meglio quindi riesce a dare di più nella scuola pubblica vogliamo trovare un modo vero per premiarlo perché allora lì sì che si vede la differenza tra chi lo fa per Passione o vocazione, come diceva, come diceva la prof Mirella, e che invece lo fa di ripiego in cui l'importante è che siano garantiti degli standard ecco io, eh, perché sennò poi il tema è come al solito, prendiamo in blocco positivo o negativo, tra tutte quelle richieste che appunto tantissime, c'era sul messaggero mh, c'erano dei numeri a riguardo anche sul mattino, non possiamo dire che tutti quelli che dal sud vogliono fanno questa richiesta eh, lo vedono come un ripiego no, non, non lo pensiamo, quindi cerchiamo di non dirlo, eh, di contro come possiamo migliorare il nostro anche, la, l'articolazione del corpo docente? Beh, insomma, il legislatore deve trovare un modo, in questo caso, ripeto, premiante per chi riesce anche a rispondere alle sfide di un, di un futuro che è diventato presente, perché l'utilizzo delle tecnologie digitali, che sono sempre questi ingegneri temi, questi aggettivi, il digitale, il e il biologico, insomma sono questi aggettivi usati un po' così per parlare in astratto ormai è qualcosa di molto concreto, l'abbiamo visto oggi è fondamentale parte il del tema della formazione ma eh, c'è la possibilità che chi ha più voglia e più competenze anche per esempio nell'uso di certe tecnologie eh, debba, eh, possa far di più e eh, indubbiamente chi fa di più va premiato questo è ormai la cultura del merito, anche se poi meritocrazia a me spaventa sempre una parola molto complessa ma innescare dei, dei, dei meccanismi di premio per chi lavora per vocazione, per passione più e, me, e o meglio degli altri bisogna, bisogna trovarlo eh, poi banchi a scuola che è un tema ovviamente eh, che, che sta a cuore a tanti di noi Roberto da Verona dice segnalo che il bando dopo le varie critiche è stato modificato da 3 milioni di banchi fino a 3 milioni da cioè diciamo da parentesi, eh, virgolette, 3 milioni di banchi a fino a 3 milioni di banchi appunto eh, quella che era una cifra che doveva essere eh, piena è diventato un tetto è bastata una parolina magica è quindi possibile che si arrivi a 3 milioni di pezzi sommando le 14 offerte pervenute sì però se diciamo insomma, l'importanza è dare una risposta le, eh, mi ho ricordato il dato per l'avvio in sicurezza a settembre gli istituti hanno chiesto 2,4 milioni di banchi insomma l'importante è, è, è ottenerli eh. quindi se c'è anche un po' di pragmatismo credo che sia eh, benvenuto pronto?
5: Pronto, buongiorno. buongiorno. Sono Casi a telefono dal Gargano. In merito all'articolo di Chiara Saraceno sulla sì. legge Zanna, eh, tenta- tenterei di spiegare perché molte donne, io tra queste sono contrarie a questa legge sì. eh, pur con il massimo rispetto nei confronti no, certo però è, ci situazione. aiuti a capirlo
1: perché è un allora punto
5: cerco, di, cerco di spiegarlo intanto sembra una questione di linguaggio noi siamo contrarie alla dicitura identità di genere eh, il linguaggio veicola concetti e comportamenti quindi è qualcosa di importante in Inghilterra, questa, l'identità di genere significa che una persona, un uomo, se si sente donna, semplicemente si ha percezione di donna. Eh, può eh, essere catalogata come tale, eh, dichiararsi come tale, mentre eh, scrittrice, eh, la scrittrice Jackie che ha detto di sé di essere donna, è stata aggredita eh, perché, perché aveva rifiutato la, la dicitura persona che mettua. Allora il, il rispetto nei confronti degli omosessuali, transessuali, non deve essere a danno delle donne nate tali. Eh, eh, E quindi vorremmo che nella legge, invece che identità di genere, eh, fosse scritto differenza sessuale. Identità sessuale,
6: perché questa fa riferimento al sesso biologico certo. eh, che, eh, ecco,
5: e non diciamo,
1: diciamo è... psicologico, no, è stata, è stata m- molto chiara, mm, eh, sono temi eh, diciamo, molto spinosi, lei come giustamente ha detto non è solo una questione di linguaggio, ma noi sappiamo bene che il linguaggio è appunto il modo in cui noi... Eh, le il nostro cervello agisce eh, poiché poi è da lì che partono le azioni è da lì che può partire purtroppo un'azione io eh, proverei sperando di rompere meno uova possibili a, a distinguere però due aspetti cioè eh, lei ha fatto menzione alla legge eh, dove, mh, dove eh, diciamo il, lo spirito è quello di ampliare eh, ciò che viene fatto contro le discriminazioni razziste eh, e diciamo mh, anche atti linguistici che possano incitare ad azioni, ecco, eh, la legge vuole eh, allargare, eh, non solo da, diciamo, tra l'altro non no vede com'è complicato, c'è il razzismo, ma attenzione, possiamo dire o non dire razza, è molto complicato, noi qui già cerco di non rompere un uovo, quindi, diciamo, una discriminazione a sfondo razzista, eh, ecco, la legge vorrebbe allargarlo anche per, eh, quindi contro, per contrastare eh, a Atti linguistici um, contra- eh, diciamo discriminatori nei confronti di eh, gay, eh, trans e, e altre. Ecco, lei dice identità di genere non ci piace che è la linea di molte, molte donne, anche di molte femministe e qui entriamo in un ambito più culturale, perché quello che diceva Saraceno, che era molto importante, secondo me il primo punto era eh, come si combatte? Beh si combatte eh, prima in maniera educativa culturale, poi però serve anche il penale ecco io sinceramente devo dire si fa molto poco sul piano educativo culturale lo si fa anche poco nei media per quanto mi riguarda eh, nell'ultima fase della sua, eh, chiamiamola carriera o vita, insomma, sgarbi, ma ogni, ogni quando viene invitato Sgarbi, a volte in televisione, dandogli carta bianca per far casino, per finire su blog, su YouTube o dove si vuole, beh, quello è, non va perseguito, ma è un atto culturale assolutamente disdicevole che credo fa sicuramente molti danni. Quindi lì si fa molto poco e ci si sta concentrando adesso molto sulla legge, che ha indubbiamente dei problemi, perché è un momento in cui culturalmente noi stiamo... Eh, a volte facendo delle fughe in avanti, perché il caso che lei citava della scrittrice Rowling, autrice di Harry Potter, non diciamo eh, una scrittrice di, di destra o comunque, insomma, colei che ha inventato delle figure che sono molto centrali nell'immaginario dei ragazzi, poi sono cresciuti i bambini, insomma, i ragazzi, e lei si è trovata a criticare L'espressione donne col, col maestro ed è stata investita, investita di critiche ma anche da parte di, diciamo, di rappresentanti di comunità che poi praticano quella che è la eh, cancel culture o comunque cultura della cancellazione, cioè del boicottaggio, del dire no, eh, scemo, new vergognati eh, eh, e quindi noi dobbiamo boicottarti, non dobbiamo sentirti, ovviamente è un boicottaggio sottile sembrerebbe quasi legittimo no? ma perché l'ascolto è molto importante è, è, è molto brutto che ci siano degli eccessi liberticidi, questi sì ora nel disegno di legge andrebbe poi letto ancora più approfonditamente eh, bisogna vedere se ci sono degli scivolamenti, delle fughe in avanti ecco in un certo senso eh, perché penso che insomma se, del, se eh, delle femministe o comunque delle donne come è stata la testimonianza prima di Cazia, eh, non, non ci si riconosce nella definizione di identità di genere o meglio si tiene questa definizione un po' discriminatoria della libertà di considerarsi di genere femminile ecco bisogna stare un po' attenti perché ripeto intellettuali di sinistra, anarchico No, Ancionsky, diciamo, si definisce abbastanza anche così Margaret Adut, comunque scrittrice della, del racconto della dell'Ancella, è sicuramente non, cons- non conservatrice, anzi neo-icona poi di un certo femminismo anche se poi lei è molto, è molto mh, razionicinante, critica e anche un po' anticonformista su certi temi andiamo con l'altra telefonata, pronto?
7: Pronto? Ecco, io sono stato sono Pino Greco da Orvieto mi diciamo. sentite? Sì, la sentiamo Ecco, io ieri sera mi sono commosso nel sentire Monica Maggioni riprendere tutto il lavoro di Zavoli, l'intervista ai terroristi, tutte cose che sono state utilissime all'Italia per capire chi siamo noi. Ecco, io credo che sarebbe utilissimo oggi riprendere la trasmissione Viaggio nella scuola che fu collocata in una posizione non utile per molte persone perché sarebbe utile alla scuola e alla società italiana capire chi siamo noi nella scuola e come la scuola italiana si colloca nella storia d'Italia, è l'unica grande inchiesta televisiva che la RAI ha fatto sulla scuola italiana e che pochissimi hanno visto, sarebbe utilissimo per la scuola e per la società italiana rivedere quella trasmissione perché c'è tutta la bravura, la saggezza, l'equilibrio e la capacità di profondità delle inchieste dei Zavoli, sarebbe un aiuto alla scuola ritrasmettere quella trasmissione che. e darla alla scuola, alla società italiana per riflettere su se stessa con competenza, con onestà e con modestia, perché Davoli ascoltava, parlava col ministro, ma lui si sentiva la sua voce e il ministro doveva rispondere, così tutti gli aspetti, così anche gli sconnetti di Napoli e così tutta l'Italia che di scuola si interessa.
1: Ha ragione Pino, sarebbe
7: un modo utile per la scuola italiana riprendere
1: questa eh beh, possiamo rivolgirare il suo appello, sono a te che te effettivamente e lei tra l'altro ne parlava ma giustamente con commozione mi sembrava quasi descrivesse anche comizi d'amore di Pasolini invece per parlare di un altro grandissimo racconto Sull'amore, come già l'amore era complesso, le gelosie, i meccanismi, l'amore, insomma, d'altronde il sentimento che anima ciò che è studio, no? lo studio, quindi effettivamente, effettivamente la scuola. Mi sembra, mi sembra un'ottima, un'ottima proposta, che infatti ci giriamo. Eh, poi, ecco, invece sulla riforma della della giustizia Gian Paolo da Sassari il passaggio da pubblico ministero giudicante è consentito solo due volte anziché quattro mi ricorda l'ironia di Lucio Dalla anche i preti potranno sposarsi ma solo a una certa età beh sì effettivamente io mentre lo leggevo però mi sono anche reso conto cioè, che quattro volte eh, sono anche troppe e due sono tante sicuramente andiamo con un'altra telefonata pronto? pronto? pronto buongiorno
8: buongiorno, sono Vittorio da Napoli buongiorno Vittorio buongiorno. E senta, io voglio parlare di autostrade perché percorro dopo due anni la Napoli-Bari sì. ci sono 70 km a 80 km all'ora c'è cioè un limite questo secondo me è dovuto al fatto che ci sono molti cantieri questi cantieri non, non vengono svolti e loro limitano la velocità per una ragione di sicurezza su numerosi viadotti tra l'altro ci sono molti tratti anche a 60 km all'ora con autoveloci allora mi domando qual è l'incentivo per autostrade a terminare questi cantieri. Allora si potrebbe diminuire o addirittura azzerare il pedaggio su, sui tratti in cui il, uh, il gestore non riesce ad assicurare un buon servizio. Mi, mi, mi domanda sempre a Genova, tutta la, la Liguria, cioè perché bisogna far pagare un pedaggio all'utente se il servizio è inferiore anche a una statale.
1: Cioè lei Vittorio dice piuttosto abbassiamo la velocità?
8: Eh? No, ecco no, loro abbassano la velocità allora, se io faccio una manutenzione programmata, riesco ad avere pochi cantieri per uh, il tratto certo. e riesco ad dare un servizio buono. Ora invece, questa è la situazione in cui per anni o per decenni non è stata fatta una manutenzione programmata, allora io devo intervenire su numerosi cantieri e a quel punto io limito il mio tempo, uh, cioè io questi cantieri durano decenni, durano anni e uh, quindi io limito la velocità su questi tratti e do un servizio eh, pessimo al, all'utente in virtù della eh, carenza, della mancanza di manutenzione programmata che ho fatto.
1: Storica, sì, sì, quindi sono i problemi cronici vittoria chiarissimo. Tra l'altro chiunque di noi poi si è trovato quando si è potuto tornare a viaggiare tra, tra regioni eh, insomma in alcuni tratti autostradali si vedevano cantieri che erano stati anche interrotti a in causa della covid e quindi eh, purtroppo hai problemi cronici, c'è anche poi quello che è stato il lockdown il blocco, il blocco di molti lavori leggo un messaggio di Francesca, mi sento di sinistra ma il tweet della Pessina è di una volgarità assoluta inconcepibile in una persona che occupi un ruolo che richiede intelligenza ed equilibrio Sì, penso che sia super sintetico il motivo, cioè il tema è dove siedi eh, e come parli perché deve essere all'altezza di quella che è un'istituzione importante come la fondazione Unente eh, Cariplo? Mm, eh, sono suonava a controllare eh, effettivamente d- le diceva anche che sta diventando calva e brutta quello che si dice, eh, c'è questo termine inglese, body shaming, ma al di là di questo la, la pertinenza di questa osservazione è, era veramente sotto zero Pronto?
6: Pronto? Sono
1: io, io. Anch'io? Come si chiama?
6: io mi chiamo Rina signore telefono del capo in provincia di Messina allora, dottor Mastrantonio, no? sì, presente buongiorno a lei e a tutti allora, io ho sentito eh, dalla rassegna stampa che il figlio di Gaetano Badalamente no? sì. eh, vorrebbe tornare a Cines, se non c'è Cineso, non c'è Lise ma scusi, scusi la correzione scusi. vorrebbe tornare eh, non so da dove per rientrare in possesso della casa paterna. Allora, eh, eh, sappiamo tutti che Gaetano Badalamente ha fatto assassinare Peppino in passato quel famoso 9 eh, eh certo. maggio del 78, no? E allora io, io eh, e lui lo chiamava Tano Seduto, mi scusi, sono emozionata, no? Certo. Eh, e allora il figlio del, del, del Gaetano Badalamente hanno seduto, lo chiamava in passato quando trasmetteva la radio out. è tornato a Cinesi e vorrebbe rientrare in possesso della casa paterna. Io, signor Mazzantoni, a Cinesi ci sono stata, per mia libera scelta, nessuno me l'ha imposto, ed ho visitato, ed è stata una delle esperienze più belle e emozionanti che io abbia vissuto in vita mia. Ho visitato la casa museo di Peppino in passato, ho percorso i famosi cento passi che poi in realtà non sono neanche una trentina sì. e ho visto che sulla facciata del palazzo dei bagalamenti c'è scritto a lettere cubitali bene sequestrato alla mafia. Scuse, ha se fatto se benissimo. A dire bene, la mia domanda sì. è la seguente. Però un bene sequestrato alla mafia tornare agli eredi
1: dei mafiosi? Eh, guardi, è una domanda che vibra e crea sconcerto, nella... intanto la, 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 ringra... la ringrazio per la correzione eh, dell'accento e soprattutto per la veemenza con cui pone questa domanda, eh, che, eh, a cui io al momento non so dare risposta, ma avevo evidenziato queste righe, allora, innanzitutto bisogna anche Applaudire all'operato non solo dei carabinieri ma anche del sindaco dell'avvocato di Cinisi, ecco, che sicuramente ha fatto sì che, che, quella, che quella targa fosse non solo diciamo, lettera potenzialmente morta come a volte è, perché le istituzioni sono fatte di uomini che devono vigilare eh, avevo letto che effettivamente una recente sentenza della corte di assise non passata in giudicato ha effettivamente restituito alla famiglia quel casolare, noto come casa Napoli appena fuori Cinisi ecco, questo è effettivamente è, è, è clamoroso non so per quali cavilli errori eh, sia successo, però per fortuna lui voleva tornare eh, dal Brasile dove si era creata un'altra identità e qui dovrà restare in una casa più consona a quello che ha fatto. Pronto?
9: Buongiorno, sono Giave da Roma. Volevo portare l'attenzione che ieri, 5 agosto, era il primo anniversario del lockdown imposto dal governo Modi dell'India eh, sui. 8 milioni di popolazione del Kashmir, 8 milioni di civili occupati da circa 800 mila militari e paramilitari, e che di cui nessuno ne ha parlato. Sarebbe opportuno che magari qualcuno si interessasse con la stampa, tanto ci sono le restrizioni sulla stampa, nessuno può andare lì a riportare quello che sta succedendo da un anno. Un anno di lockdown, perciò molto prima del, <coughs> del coronavirus. Uh, ci, è una prigione a cielo aperto per 8 milioni di persone. L'economia in un anno è collassata di più di 5 miliardi di euro perché è perso tutto il turismo e tutto il resto. E ci sono le carcerazioni senza accuse. Ci sono dal 1989 circa 100 civili uccisi. e Sarebbe opportuno che magari venisse portato alla
1: luce del sole, questa cosa eh, la ringrazio. Ha ragione. Nell'emer- nell'emergenza continua, anche cognitiva, eh, poi ci si dimentica un altro caso che, insomma, poi è, è un po' emerso, ma è a proposito della Cina, del modello cinese, insomma, la persecuzione è come, veng- è come una popolazione, gli uigori, l'etnia la, la, la turcofona. Di regione islamica, che c'è nel nord ovest della Cina, ecco ovviamente no, non bisogna dimenticare: non bisogna dimenticare, lei ha usato la metafora appunto il lockdown in questo caso, perché non dovuto al coronavirus, ma diciamo ad, 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 ad altre motivazioni. Ehm, vi leggo un altro, un altro messaggio: c'è un altro virus che circola e che preoccupa tanto gli italiani, quello dell'anarchia legislativa e giudiziaria, e che porta a morte, certa, a morte certa la nostra democrazia, cioè questi organi possono emanare leggi, e sentenze non costituzionali senza che il popolo sovrano possa impedirle ecco ovviamente eh, questo è un, è un commento un po' esasperato ma che incarna alcune critiche anche fondate oggi c'è un'intervista a Cassese credo sul messaggero comunque su questi poteri speciali su questo prorogare eh, continuamente questo, anche lo sta- Comunque lo sta- il rapporto tra lo stato di emergenza e i poteri speciali è stato oggetto ed è e sarà oggetto di critiche e discussioni molto forti pronto?
7: Eh, pronto, buongiorno Buongiorno. Uh, sono Antonio da Napoli. Senta, io volevo intervenire sul referendum uh, riguardo alla degustazione del, del numero dei parlamentari, sì. uh, con una considerazione uh, che secondo il mio punto di vista è abbastanza banale. Io sono circa 30 anni che esercito il mio diritto di voto, ma uh, sia per quanto riguarda la quota proporzionale che per quanto riguarda la quota maggioritaria io non ho mai visto rappresentanti del Parlamento rendere conto del loro operato o venire sui territori. Quindi mi sembra abbastanza la polemica riguardo a una riduzione della rappresentatività e quantomeno anche della vicinanza dei parlamentari ai rispettivi territori. Questo per quanto riguarda l'area nella quale io risiedo. Grazie.
1: Prego, sì, mi sembra insomma, chiara la critica a quello che è più eh, propaganda, insomma, o difendere quei numeri per una rappresentanza più distribuita sul piano territoriale. No, noto che una, una difficoltà di armonia tra il governo centrale, i governi delle regioni e comunque i territori è all'ordine del giorno, adesso nel caso anche dei trasporti in particolare, e quindi forse è un referendum che a latere non è solo semplicemente sui meccanismi ma sui pesi ecco politici quindi è un referendum decisamente eh, politico non non solo antipolitico cioè anche se sembra frutto di una richiesta antipolitica di riduzione delle spese in fondo non dobbiamo dimenticarci da dove arrivano certe certe richieste, certe promesse anche Eh, l'articolo di di, di Cerasa sul foglio proprio con dei numeri molto chiari mostrava che eh, Campagna elettorale si promette il ritiro dalle missioni, basta, basta essere eh, su, basta con meno, meno soldi ai militari e poi insomma quando si va al governo bisogna amministrare problemi, gestire e governare, poi si fanno altre cose. Pronto?
10: Eh, pronto, buongiorno, salve. Buongiorno. Mi chiamo Luigi e chiamo dalla provincia di Campobasso. Senta, io sono rimasto molto colpito dall'intervento di un'ascoltatrice poco fa che insomma criticava la questione dell'identità di genere che fa, eh, diciamo, anche nella sua risposta, nella discussione che avete avuto emerge la questione, come dire, linguistica rispetto a questa legge sull'omofobia Ora, diciamo, la, la, la tematica di coloro che in qualche maniera cercano di opporsi a questa legge è esistono delle opinioni eh, e questa legge rischia in qualche maniera di, mh, come dire, di, di, chiudere, di chiudere la bocca oppure eh, diciamo, esiste un linguaggio che non è eh, come dire, un atto violento. Ecco, io non sono d'accordo su questo. Il linguaggio è sempre un atto violento, soprattutto per chi ha vissuto queste esperienze di discriminazione gliela dico in un'altra maniera, una persona che non è omosessuale, una persona che non è transgender, una persona che non è lesbica o oh, eccetera eccetera, non può capire come anche per esempio le parole di sgarbi possono costituire un motivo di sofferenza, perché alla base c'è un vissuto di sofferenza da parte nostra, Cioè mh, bisogna cercare di entrare nell'ottica di chi per decenni è stato oggetto di violenze, anche con parole diciamo, che non, erano, non avevano diciamo, un, un valore offensivo. Mi scusi il termine, no. ma qualche giorno fa un mio amico, mh, ho sentito dire da un mio amico ad un altro un mio amico dire «Ma che cos'è? Questa borsa? è proprio una frociata! Chiedo scusa per certo. rispetto parlando». Ora, questa sembrerebbe una stupidaggine, però questa singola parola può creare dolore nelle persone. Allora, dovete cercare di capire, voi che non state dall'altra parte, che anche una singola parola può essere una pugnalata. La La
1: ringrazio però, non non uso l'accetta, però insomma la ringrazio per la testimonianza, perché appunto ci ha fatto una testimonianza, eh, con un esempio sensibile, eh, come un aggettivo, eh, però ecco già il noi, voi, sembra che siamo divisi, eh, no? Perché se uno, ecco, pensi, lei solo perché non, non ha sentito che eramo, la vediamo nello stesso modo ha pensato che noi fossimo critici la, la, l'ascoltatrice diceva attenzione alla terminologia identità di genere al posto di donne e la legge è contro la discriminazione e sulla necessità di non discriminare con atti le persone atti linguistici che poi possono diventare atti reali su questo siamo d'accordissimo non dividiamoci tra noi e voi e facciamo molta educazione e cultura evitiamo uscite come quella di sgarbi sessiste e simili noi ci fermiamo qui Dopo il giornale radio Silvia Bencivelli conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento. Alle 10 come sempre tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi ascoltatori e ascoltatrici. Potete riascoltarci sul sito di Radio 3.
0: Mastrantonio giornalista del Corriere della Sera ha letto e commentato i giornali di oggi prima pagina è un programma cura di Cristiana Castellotti in redazione Maria Chiara Beranec Natascia Cerqueti Manuel De Lucia Cettina Flaccavento Michela Mancini posta elettronica prima pagina chiocciolarai.it la trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio